0: En este episodio de Pata de Mono nos sentamos a cotorrear con Darinka Lamas. Con ella hablamos acerca de las vidas pasadas y futuras que podemos encontrar en cada objeto y acerca de cómo se puede seguir construyendo más allá de lo material. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono, este lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos bien, bien, bien chingones, desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Ustedes ya me conocen, yo soy Diego Aramburu, pero el día de hoy traemos una invitada que habíamos buscado desde hace un rato, luego ella no pudo, luego yo no pude y estuvimos así un buen rato, pero hoy ya se armó. Y andamos muy emocionados porque justo ahorita tiene una de sus piezas, está expuesta en la Galería Campeche, entonces... Eh, pues bueno, fue además un buen pretexto para jalarla, pero eh, pues nada, sin seguirle bloqueando, acuérdense que pueden seguirnos en Spotify y en Instagram y nos ayuda muchísimo. Entonces, please dense la vueltita por ahí y denle clic. Y pues nada, eh, vean la historia destacada de que vamos a sacar ahorita de lo que hablemos. Y ahora sí, les presento con ustedes el día de hoy. Darín Calamas. Artista, caminante, coleccionista de piedras y minerales y constructora de casas imposibles. Tarinka, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, bien, ¿y tú qué tal?
0: Todo de lujo, todo de lujo y pues nada, aquí bastante intrigado porque nos platiques que, ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces? <risa>
1: pues bueno, yo soy artista y mi práctica se ha enfocado cada vez más hacia... Eh, entender otros procesos como los de la arquitectura o la misma geografía, eh, también procesos históricos y de la memoria y cómo pues hacer una traducción de, de estos procesos a un lenguaje eh, visual o un lenguaje plástico que me permita cómo poder integrar todos estos intereses que tengo por, por cómo vivimos, ¿no? Como creo, creo que esa es mi pregunta una de mis preguntas esenciales. Eh, ¿Qué es habitar y cómo podemos eh, desplegar el habitar en distintas experiencias?
0: Sí, que justo lo que me gusta mucho de tu trabajo es esto que dices, que siento que como que cruza bastantes preguntas que todos tenemos muy... O sea, que a todos nos cruzan, pero que luego como que muchas veces no, no estamos pensando en ellas o, o, o son tan cotidianas que no, que no estamos pensando en ellas. Ahorita ya empezaremos a, a desglosarla, pero... Quiero empezar por preguntarte porque me encanta que tu proceso hablas de que tu proceso creativo lo, de, lo detona la caminata y estar dando vueltas y encontrarte cosas, entonces la deriva no creo que esa, esa es la palabra eh, y el descubrimiento entonces quería que nos platicaras un poquito de qué es lo que pasa en esas caminatas o qué es lo que vas buscando o si no vas buscando nada
1: Sí, pues eh, creo que cuando ya tuve esta necesidad de, eh, en, creo que pa, bueno, más bien pasó que de yo tener una práctica que se enfocaba mucho en el interior, en mis espacios interiores eh, empecé a, a caminar y a caminar como me gusta mucho salir, caminar, ver y pensar y a veces empezaba a encontrar cosas que me llamaban la atención que eran más por colores o por formas, algo que me tonaba querer tocarlas y pues conocer más desde el tacto cómo, cómo eran estos materiales. Y con el tiempo fui haciéndolo como desde un ejercicio ya también más con, consciente donde eh, pensaba de dónde provenían estas cosas, eh, ya empezaba a tener distintas catalogaciones de, bueno, estos materiales son eh, cosas que pudieron haber pertenecido a los espacios del baño, de una casa, eh, un vitral, un patio, eh, o cosas que eran como más directamente sobre la construcción y estas partes que terminan recubiertas, ¿no? Por, eh, por capas de pintura, etcétera, no sé, como que mm -hmm. creo que ahí empezó y la caminata me detonó mucho también para eh, no solo despejarme, sino también para pensar en cómo, a, hacia dónde voy con esas cosas.
0: Ok, sí, que eh, lo, lo que me, me gusta mucho de una que leí por ahí es que hablabas de que todo eso que te encuentras tiene un pasado y que te gusta mucho como meterte y pensarlo, no eso que nos dices, como esto podría ser de esto, esto podría ser de esto otro, y que vas como recolectando esta hacerte como de, pues de desechos que se vuelven al final parte esencial, ¿no? De tu obra. Y, pero, ¿y qué, por ejemplo, es lo que haces con, con esas cosas que te vas encontrando? ¿No con bloques, con este, partes de paredes? Este.
1: Sí. Eh, creo que al principio era como entenderlos como pedazos de historia eran, Pero no de esta gran historia que tenemos todos como socialmente eh, aceptada y que ahora estamos cuestionando, sino que me interesaban más como estas pequeñas historias que, de los que estos objetos se vol o estos fragmentos que iba recogiendo se volvían contenedores. Eh, como si se dotaran de cierta eh, animidad, por así decirlo. Ok, como de
0: vivencias, ¿no? Como muy...
1: Sí, más como de ya de una especie de pensarlos como, como seres que tienen una vida a otra. Ok. Y que, ¿cómo puedo hacerlos? Eh, pues, ¿cómo puedo entenderlos también? ¿Cómo puedo acercarme a ellos? Y pues ahora llegué a esta conclusión de que yo me tengo que volver una traductora de estos materiales y poder, eh, en lugar de obligarlos a hablar el idioma que nosotros hablamos o las maneras en las que nosotros nos comunicamos tender, entender que ellos tienen un tiempo un lenguaje y maneras de comprenderlos que son diferentes a como tú y yo y, eh, y todos nosotros como personas nos comunicamos y que son a partir de ruidos o de otras cosas y bueno pues estos materiales se han transformado desde catálogos eh, emulando como estos catálogos minerales hasta uh -huh. materiales de construcción que me han servido para eh, construir nuevos blogs o, constru o escribir con ellos, cómo poder escribir con ellos y siempre van mutando, como que hay una cosa entre la, la instalación, la arquitectura y también que puede volver al dibujo o a la fotografía.
0: Ok, y que de aquí supongo es de donde sale esta faceta tuya de construir. Constructora de Casas Imposibles.
1: Sí, pues eh, ahora, bueno, como que todos estos restos tengo ya una gran colección que uh -huh. al principio eh, cuando yo pensaba en qué hacer con ellos tenía esta idea de eh, triturarlo todo, eh, okay. no, no conservarlo nada y transformarlo todo en blocks para construcción. Y con eso poder construir una casa que fuera a escala uno a uno y que pudiera ser eh, habitable. Okay. A partir de también cosas que empecé a investigar sobre la vivienda, cómo, cómo sería la vivienda en la que a mí me gustaría eh, pasar el resto de mis días y eh, como que un montón de todas estas exploraciones eh, de cómo cambiar este modelo acelerado de, de construcción y se vuelve un proceso que... Casi, casi empieza desde lo artesanal, ¿no? Desde buscar el material. Y bueno, decidí eh, conservar algunos fragmentos eh, y poder triturar otros. Que con, eh, con estos materiales eh, mandé a una fábrica y los eh, construí en nuevos bloques de, de, de concreto. También porque me gusta mucho pensar en la idea del bloque como la unidad mínima de la construcción y de la arquitectura que puede... Con, pues puede conservar como una idea de algo que puede convertirse desde una casa o algo que nos brinda un espacio seguro y de protección hasta algo que puede tomar una connotación totalmente política y de territorio donde sí. termina pues convirtiéndose en un muro ¿no? por ejemplo y así el blog eh, dependiendo de, 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 la, de la mirada puede convertirse en cosas totalmente polarizadas,
0: ¿no? Claro, y, y de esto que dices me gusta mucho y eh, sobre todo una, creo que se relaciona mucho con una pieza que tienes de, de, desde tus primeras piezas, o bueno, de, de hace unos añitos, este, que se llama Instrucciones para Mover un Cerro, ¿no? En el cual tú pues, te cuestionas, eh, pues, todo, este, todo lo que es necesario para que este, ¿no? Este, eh, esta construcción acelerada y prácticamente casi, casi sin pensar se pueda no sostener y todo el efecto que tienen las periferias de todas estas ciudades en las que se construye, en, en tu caso, pues, en nuestro caso específicamente la Ciudad de México, pero este, ¿no? el, o sea, el ver el efecto y tan, debat o sea, tan fuerte que es en, la, en, en las periferias, en, en el medio ambiente, el que podamos seguir construyendo y construyendo y construyendo, ¿no?
1: Sí, pues bueno, esa pieza... Eh comenzó Bueno, ese proyecto comenzó en el seminario de producción fotográfica. Yo fui la segunda generación de Vero Gerber. Y ese proyecto se transformó muchísimo porque sí estaba empezando en ese entonces a recolectar los materiales, pero justo se vino el temblor del 2017. Mm, okay. Y fue como muy pesado seguir recolectando este material, como que tenía esta imposibilidad de seguir haciendo este ejercicio porque ya el material tenía una carga eh, totalmente distinta a la que yo estaba buscando y sentía como un momento totalmente nublado, tanto pues, personalmente como eh, pues, eh, profesionalmente. Ok. Y, bueno, como también contexto, mi familia, mi abuela eh, era de Hidalgo y ella me contaba eh, sobre cómo era la economía del, eh, de este pueblo de donde ella era, que es Conejos Hidalgo. Y un día, pues así llegué y le dije, oye, pues es que ya no sé qué hacer. Me, pregun me preguntó cómo me iba y yo sinceramente no sabía qué responder. Y por ahí salió en una plática de... Por qué no iba a la mina que es una mina bueno hay varias minas cementeras pero en concreto hay una ahí eh, que es de Cemex y por qué no iba y veía a ver si había algo que pudiera interesarme entonces fui y estuve como explorando un poco el lugar eh, haciendo estos recorridos caminando otra vez y me di cuenta que hay un lado totalmente invisible de la ciudad que se porque se nos vende la ciudad como si fuera totalmente autónoma como no, no nos preguntamos de dónde vienen las cosas con las que construimos eh, como que sabes todo está en o sea creo que esto es un gran palimpsesto o sea creo que todas las ciudades lo son pero la ciudad de México siempre 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 creo que hay una cosa también muy acelerada e históricamente construir siempre sobre sus restos y bueno pues me di cuenta como de todo el proceso que estaba involucrado ahí, eh, uno de mis familiares me llevó y mientras íbamos en el auto subiendo las minas eh, me hizo así como una cosa que me dijo algo que me voló mucho la cabeza y fue que él se preguntaba con cuántos eh, que eh, con cuánto de ese cerro estaba construido la ciudad y dije güey, claro o sea al final y al cabo estos edificios siguen siendo esos cerros pero de otra manera entonces hay un proceso invisible eh, donde eh, la materia es la misma pero su forma ha cambiado totalmente y estas minas, eh, estos huecos gigantes en el suelo, eran como este lado negativo de la ciudad y las ciudades así crecen hacia abajo también. Y ahí empezó como eh, mi pregunta también de, bueno, no solamente es este lugar, la ciudad está construida de miles de otras minas en otros estados y no nos estamos dando cuenta. Y pues creo que ahí fue como todo este proceso de, también donde me empezó a gustar mucho estos juegos, de las cosas que son otras cosas y hay algo más allá, pero creo que me gusta mucho dar también estas instrucciones o estas indicaciones de que hay algo más ahí pasando, sin la necesidad, sabes, como de revelar todo el, como todo el, todo el truco de magia, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Sí, y, y que digo, de esto está es algo que me gusta mucho, ¿no? el, el Cómo logras eh, hacer notar esta dualidad tan dura que existe y creo que ahorita lo, lo dijiste muy padre como eh, que la ciudad no solo crece hacia arriba sino también hacia abajo y sí, porque no cuando ves esas fotos de minas es un hoyo para abajo interminable que al final, pues, digo, la verdad no sé ve muy bien pero según yo se queda haciendo hoyo y ya o sea, si cuando se deja de poder explotar, pues se van y hay que el hoyo hacia abajo. Y sí.
1: y justo también como eh, va, van haciendo más y van buscando más hasta que ya no queda nada, ¿no? Y eh, pues al final, ¿cuánto tiempo va a soportar más este, esta manera de construcción, esta, estos procesos que... Eh, también no nos quedan muy claros a nosotros, ¿no? De toda la repercusión que hay en los lugares en donde, donde se hacen esas cosas directamente. Es, 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 muy, es muy fuerte ver, verlo.
0: Sí, sí, y creo que, digo, ya eh, cambiando un poquito, pero siguiendo en este, más o menos en esta dinámica, porque otra de, eh, me gusta también que otro de los ejes que toca mucho tu, tu obra es eh, también la gentrificación, ¿no? Que al final es como este pues, proceso de que al final resultó de este mismo crecimiento desatado y descontrolado y hay que, hay, que, hay que desarrollar, hay que desarrollar. Y que, por ejemplo, me gusta mucho uno de tus piezas, que también, según yo, es de esos años, que se llama Blanqueamiento, que platícame si tiene que ver con esto, porque digo, desde que, de que, desde que vi el título sentía que iba por ahí y que, bueno, era como hacer como unos, una... Bueno, platícanos más tú.
1: <risa> pues, no sé si es... O sea, directamente creo que no toco como tal la gentrificación. Sé que todo mi proceso está rodeado de eso. Y, sí. y también intento pensar eh, cómo, cómo es que se aborda y cómo pues, hacerlo de una manera pues, responsable también. ¿no? Claro. Y blanqueamiento creo que fue uno de los primeros... Eh, proyectos que ya empezaron a irse más hacia el exterior, de todo este okay. esto que contaba, como de etapas de, qué es, qué es, de desde dónde habitamos, pero a mí era bueno, primero habitar desde el cuerpo luego la habitación la casa y terminar saliendo a la ciudad y esta pieza fue cuando empecé a salir a la ciudad y me ponía a ver eh, cómo estaban construidas las casas cuáles eran las cosas que se repetían o que eran lo que las iba diferenciando unas de otras. Y pues esta sección de casas es una zona pues bastante cerca de la casa de mi madre, donde fueron las primeras eh, caminatas más pensadas. <risa> y me daba cuenta como de estas construcciones modulares, eh, que todos eran rectángulos, que eran cuadrados, eh, las mismas fachadas, cuáles eran sus acabados, eh, las puertas, las ventanas y entonces decidí hacer como una clasificación de estas cosas y cómo irlas quitando y terminaba volviéndose de alguna manera como una especie de, de figuras del ego ¿no? como unas pequeñas cajas preconstruidas pre que las ibas apilando y eso te iba dando más o menos un cierto cambio de formas pero al final no había demasiada diferencia entre una cosa y otra Sí. Y creo que esta cosa de eh, hacerlo evidente convirtiéndolas en bloques blancos también, o esta cosa como de que las ciudades están, de repente, siento yo, como que se, se, las tratáramos de despersonalizar, ¿no? Donde, si bien hay ciertos colores que se utilizan para indicar cuando es un pueblo mágico o hay una cosa. <risa> Creo que estos nuevos edificios gigantes, o sea, esta imagen tan pulcra que tenemos de ellos, ¿no? Estos materiales tan limpios, unos, una pintura blanca o cosas que hacen que, como evitar pensar en el deterioro de estos, eh, de estas construcciones en el tiempo, como si fuera algo que siempre estuviera ahí nuevo. Y eso okay. era lo que me gustaba, jugar con esas cosas,
0: Sí, que digo, ahorita que dices eso de estas construcciones tan pulcras, sí, pensaba como en estos grandes edificios que ya lo que ves es el reflejo, ya ni siquiera es, o sea, son tan, tan, ¿no? O sea, es puro vidrio y lo que se ve realmente en el edificio es el reflejo de lo que hay alrededor, ¿no? Creo que es... sí. O sea, ya que... es lo más despersonalizado que existe.
1: Sí, claro, hay una cosa ahí también muy... Lo, lo, también lo he pensado como de querer... Hacer parecer la ciudad más grande, ¿no? Como este reflejo termina dando un lado B de la ciudad que termina siendo como una especie de copia, una cosa así, no sé, muy rara.
0: Ya, yeah, entiendes que sí, simulacro, simulacra, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí, no, no. Sí. Pero, Pero sí, eh, me gusta mucho esta parte de, de, de tu obra de de bueno, del de, de que tiene que ver con lo público, pero creo que, y como hablabas tú, de dónde empezó, y eso me gusta muchísimo, porque yo, de, de, lo, de la parte de lo privado, la parte de la casa, la parte del hogar, eh, porque cuando te conocí, te conocí en, eh, con permisa, en la, expo, en la exposición hace unos meses de, eh, de Islera, en Islera, perdón, este, y que ahí eh, me encantó esa pieza que vi tuyo, que se llama Limítrofe, y que justo también tiene un blog, pero como que me gustó mucho porque había, como que sentía yo que había muchos contrastes, como que eran bastantes dualidades, ahí en la, con las que nos hablabas, entonces me encantaría que nos platiques un poquito más acerca de, de Limítrofe y ya meternos a hablar acerca de, del, del hogar y del, del, de la casa.
1: Sí, claro, pues Limítrofe fue una pieza que eh, empecé yo creo que hace como tres años, pero la, la empecé de una forma como de un registro fotográfico, más que una acción. Ahí todavía yo estaba eh, teniendo más acercamiento con la fotografía y llegó un punto en el que la fotografía ya no me daba para eh, tener como eh, estas herramientas que necesitaba para hablar de la arquitectura o para hablar de estos temas. Y entonces decidí retomar eh, esta pieza que, pues, limítrofe viene de justo esto que te platicaba hace rato, ¿no? Como el block, como unidad mínima de construcción uh -huh. y el cuerpo como unidad mínima para habitar, un, para habitar, habitarse, habitar el espacio. Y decidí llevar como esto hacia también a la acción, que creo que fue algo como muy natural en mi trabajo, que Empezaba a trabajar ya también más desde las acciones, desde el propio cuerpo, que tal vez a veces no es evidente en las piezas, pero hay una gran carga de trabajo, de corporalidad ahí que sí también está con este proceso, en el proceso. Y el limítrofe me interesaba poner estas dos unidades mínimas en diálogo eh, como una especie de qué puedo. Qué, ¿qué puedo mover aquí? ¿Qué, ¿Hasta dónde me puedo mover? ¿Hasta dónde me permite este blog eh, tener control de mi cuerpo?
0: Sí, que me encanta porque hace es este blog encima del colchón y todo, o sea, como nos dices, primero eran fotos, pero ya después grabado y se ven ahí como unas relaciones súper interesantes, ¿no?
1: Sí, también era de como esta cosa de jugar con el orden de, por así decirlo, de los factores de construcción. Y tanto okay. de la casa como de la construcción material como de la construcción eh, pues simbólica o emocional que implica una casa no una casa pues es estos blogs que eh, que nos protegen no que protegen toda esta vulnerabilidad y esta intimidad que nosotros vamos construyendo en estos espacios que que creo que en conjunto pues terminamos llamando hogar no uh -huh. entonces era como esta vulnerabilidad y esta blanditud del colchón eh, como también tratando de representar eso que, para, que es como más eh, sentimental a esta cosa totalmente dura y material que pues eh, nosotros nos encargamos de darle vida, por así decirlo.
0: Sí, claro, y que, y que creo que es súper interesante, ¿no? Como esta toda esta carga emocional que llegamos a, a darle a, a los espacios físicos y no como, o sea, o sea cualquier persona, sabe, o habrá gente que llega a su casa y tiene un, un sentimiento de, ah, ¿no? Como de paz, pero también pues, puede, puede haber ocasiones en las que llegas a un lugar y es al contrario, ¿no? De, pues como de inestabilidad o de sentirte eh, que no perteneces, ¿no? Entonces creo que también ahí me gustaba mucho eso, que creo que no era algo... Que, que, que tú buscabas en la pieza pero yo cuando la vi como que sentí que también era como como hablar de no de cómo a veces no nos encontramos bien en los lugares en los que estamos
1: pues creo que sí hay algo de eso o sea en práctica ha pasado de este sentido de no pertenecer o sea sentir de no pertenecer a ningún lugar a cómo, okay. cómo hacemos para pertenecer a un lugar o que un lugar nos pertenezca y pensaba también Hace ya un tiempo, en, en cada uno de nosotros como nuestro propio punto cero, ¿no? Donde eh, nosotros somos como este, este lugar donde nos encontramos o nos reencontramos o que estamos en ese proceso, ¿no? De cómo, eh, cómo hacer, cómo expandir este, nuestro propio habitar desde el cuerpo hacia los lugares en los que nos encontramos, ¿no? Como fuéramos una especie de casa que se despliega al lugar en donde vayamos en lugar de que los espacios nos tomen a nos nosotros. Tomen,
0: claro. Sí, el primer, el primer espacio a habitar, pues, es como cada quien, ¿no? Uno mismo.
1: Sí. sí.
0: sí. Y, y justo digo, de, de esta pieza, como que da ahí hay una pregunta que mencionas que se desata, que es ¿qué es el hogar? Y entonces te quiero preguntar, ¿crees que al día de hoy ya tienes una respuesta a esa pregunta o tienes un este acercamiento a
1: no sé si todavía tenga respuesta creo que más bien ya he tenido acercamientos y ahora creo que eh, pues el hogar es como donde cada uno de nosotros eh, se encuentra Entonces es donde yo me he encontrado en mis momentos más eh, pues como más felices y creo que ahí hemos tenido muchos hogares, ¿no? Ahora yo ya puedo tener identificados cuáles han sido mis hogares, eh, yo misma siendo mi hogar y pues como desplegarlos en el lugar a donde vaya, ¿no? A partir de pues evocar ciertas experiencias, ¿no? O de eh, también buscarlas, eh, este, estas experiencias que ya tengo más o menos identificadas en los lugares a los que voy. A mí me gusta mucho ver cómo cambia la luz eh, eh, a lo largo del día en una habitación, eh, tener que mover las plantas cada cierta temporada porque, sí, porque el sol a veces es muy fuerte o a veces eh, no les da y también, eh, no sé, sentir las corrientes de aire por, eh, por, lo, por los espacios, por lo, como las ventanas y creo que son es, esas sensaciones que me dan, eh, que intento buscar para poder construir un hogar, o para poder construirme un hogar al lugar en donde vaya, que claro en cada lugar van a ser distintas uh -huh. pero esos son los que a mí me detonan como esta sensación de querer sí. hacer hogar
0: Sí, que, y que creo que esto digo, me encanta que es no que tú hablas de escuchar a los espacios y de saber cómo dialogar con ellos, que me gusta mucho eso y me gustan mucho estas piezas, justo hay una que ahorita, esto que dijiste pensé que ibas a mencionarla, pero que es seguir, line, seguir la línea y que por ejemplo es como entender por dónde entra la luz y entonces la marcabas en la pared y después sacabas dibujos de esa marca y que me, me gusta mucho y también esta otra que eh, se llama y que me recordaba mucho como a Gordon Meta Clark que era este güey que le hacía hoyos enormes a los edificios impresionantes este, pero que se llama Interespacio para una conversación a ciegas entonces, sí. platícanos más de esa cotorreada que te echaste con tu casa.
1: Pues, justo, seguir la línea era como este proceso de entender cómo se desplazaba el, eh, el sol, cómo se desplazaba la luz. Y eso fue ya como, que será unos cinco o seis años que hice eso. Y después me di cuenta que... Eh, ¿Cómo cambió la, la, la incidencia de, de esa luz en el espacio? No solo por el cambio de temporada, porque ahí era más o menos un invierno y después, obviamente en verano el sol entra de otra Muy manera. Sí, pero con el paso de los años también las arquitecturas vecinas han cambiado y ahora la luz ya no llega de esa manera. Entonces también pensaba en cómo las construcciones eh, aledañas afectan a uh, la construcción de esta casa que era pues es la casa familiar donde antes yo vivía y que también hay una implicación hasta cierto punto política, ¿no? Y entendía como claro, un ejercicio del cómo entra a la luz se puede convertir en un ejercicio en un acto político de pensar en en, en las leyes de construcción en por qué en, en esos terrenos eh, que son de ciertas características materiales eh, no se permiten o se permiten hacer construcciones más altas que en otros lugares de la ciudad y cómo termina eso incidiendo eh, pues en, la, en nuestra manera de habitar y también pensar en cómo eh, hacer más amigables eh, el cohabitar juntos, ¿no? como entre mi familia, entre los vecinos, ¿cómo podemos hacer una manera de cohabitar juntos? Y pues bueno, en este de el intersticio, eh, pues sí, <risa> soy fan de, de gordo Mata Clark, así es uno de mis grandes referentes. Eh, me gusta muchísimo su trabajo y lo admiro muchísimo. Me encanta como esta cosa de trabajar directamente con el material, también tener que sentir el material. Y pues ya, cuando me empecé a dar cuenta de que veía estos materiales como, como, como seres con otras vidas, por, a partir de estas historias que contenían y de una manera de cómo hacer convivir esas historias con la mía, eh, pues me di cuenta que en la casa familiar pues, no estaba absuelta del mismo proceso de... Que pudiera convertirse en un edificio departamental dentro de unos 40 o 50 o 100 años, no sé y pensaba en cómo comunicarme con este lugar yo eh, bueno, ese, donde hice esa acción es, era mi habitación y pues antes ya había hecho yo ahí una remodelación, que había unas maderas que eran de una repisa que estaba empotrada a la pared y a mí se me hizo una cosa totalmente absurda porque no permitían que pudieran meter muebles de cierta manera o acomodar, entonces okay. decidí pues agarrar un mazo y tirar esas maderas <risa> y después este con esos, con esos mismos restos rellenar esos huecos y resanar la pared. Okay. Y pues cuando me di cuenta de, apenas en este, fue el año pasado, eh, de que pues mi casa no estaba absuelta de ese proceso, decidí volver a abrir uno de esos eh, huecos, sacar material y también, pues ya una vez estando ahí, me gustaba esta idea de pensar que estaba como metiendo las manos en las entrañas de la casa y poder sentir... Eh, como de otra manera, esta, estos espacios negativos que no vemos, ¿no? El espacio entre la pared del, de esta casa con la de la casa vecina y qué pasa en esos huecos oscuros que de repente no tenemos idea como estas vidas o esta, estos momentos que pues obedecen a un tiempo muy distinto al, de, al del nuestro, ¿no? Y bueno, ese hoyo sigue abierto todavía porque es como una manera de intentar comunicar, seguir intentando comunicarme con la casa y voy de vez en cuando y me siento a escuchar y me siento a ver y ver cómo está cambiando, eh, ahora por dónde entra la corriente de aire, si es una corriente fresca, eh, como una cosa de intentar darle o más bien en, encontrar el lenguaje todavía mm -hmm. de, este, de este lugar.
0: Sí, y te digo, me, me gustó desde que la vi porque creo que se me hace interesantísimo y creo que lo dijiste muy chido ahorita, como acercarnos a esos espacios que están olvidados, que se vuelven casi casi un no espacio, ¿no? Esos, todas esas entrañas de la casa. y no, En una entrevista me, me gustaba mucho que decías meter la mano y sentir la casa por adentro, ¿no? O sea, ver qué es lo que tiene y qué es lo que me puede platicar.
1: Sí, justo de ahí saqué unos pedazos de piedras. Hay unos que no pude... Eh, como lograr agarrar bien y se me cayeron porque pues, uh -huh. también es un espacio bastante limitado, ¿no? Que sí. pues, el cuerpo tiene que hacer maroma para poder palpar y sentir que hay. Y ahora sí que la mano se convierte en tu, in en tu instrumento eh, pues de acercarte a ese mundo y de verlo, pero a través del tacto.
0: Claro, sí. sí. Y, y digo, ya... Eh... Cambiando un poquito de tema, pero otra de las cosas que te quiero preguntar antes de que cerremos por aquí es, eh, por lo que vi en varias entrevistas, tienes como una relación muy cercana con, eh, con Cecilia Miranda y con Fernando eh, González, que a los cuales quiero invitar por aquí igual. Pero lo que te quería preguntar es cómo, eh, pues cómo se da, cómo está, porque siento que están casi, casi que produciendo muy, muy, muy juntos pero a la vez como que cada quien tiene un estilo muy, muy especial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viven esa relación de cooperación y de crítica y de, y de, pues, sí?
1: Pues, bueno, nosotras nos conocimos en la universidad ya, pues, qué será 2011, 2012, y por diferentes... Eh, formas, nuestros caminos se fueron encontrando cada vez más amigos en común eh, y llegó un momento en el que eh, pues empezábamos a platicarnos mucho de nuestros procesos y decidimos que entre las tres formar un espacio seguro donde pudiéramos eh, platicar de nuestros proyectos hacernos revisión de portafolios o simplemente hablar de la vida y de lo que pasaba entre nosotras que nos podía tener eh, de buen humor o hacernos sentir mal, eh, de una uh -huh. manera en la que pues nos, nos estuviéramos apoyando entre las tres. Y pues decidimos en algún momento trabajar juntas, si bien no somos un colectivo porque no hemos, de manera muy extraña, no hemos hecho una pieza juntas, uh -huh. <ríe> nuestros procesos han sido juntas y han sido muy colaborativos y creíamos que eso era algo que nos faltaba y que ya no teníamos, o que tal vez no tuvimos como quisimos eh, dentro de la universidad. Y bueno, también rondamos ciertos programas educativos en diferentes años, pero bueno, las, las tres estuvimos en el seminario de, del Centro de la Imagen. Eh, hemos estado ahí como de cierta manera. Y sí, hemos tocado los temas... Eh, en diferentes momentos, y tal vez hasta de maneras muy similares, pero con eh, salidas muy diferentes, ¿no? Uh -huh. También cada una de nosotras tiene un contexto distinto, eh, y creo que eso es lo que lo ha hecho muy rico, también poder ver, vernos a través de los ojos de las demás ha hecho que este proceso haya, se haya dado de manera muy orgánica, y pues era algo que nos faltaba y que decidimos construir y bueno, pues también en, en, hemos intentado hacer eh, proyectos editoriales juntas eh, que ahora se están construyendo y pues ha sido un camino que todavía hay, seguimos. <risa> <risa> y seguimos
0: buenísimo y que sí, justo uh, como que me, me dio mucho gusto verlo porque luego siento que pues no sé, como que luego se tiene la idea, o, o al menos yo tengo a veces la idea de que como que eh, como que esto de la producción luego es como, un, un, como una actividad muy como solitaria o ermitaña y entonces me gustó ver como, como que sentía que había como ahí todo un proceso de, como de comunidad y de como eh, rebotar una con la otra lo que estaban llevando y sobre todo con una crítica que se ve que además de honesta eh, y, y que no deja de ser dura pero que siempre es segura ¿no?
1: Sí y justo esto, como de la necesidad de construir eh, otros espacios que no necesariamente tengan que ser desde lo académico, desde el sistema educativo, qué sé yo, uh -huh. sino desde, pues desde la amistad también, como, y que no implique eh, como terminar siendo también, no sé por así decirlo, condescendientes la una con la otra, sino... Tratar de nutrir los proyectos desde las perspectivas que cada una tiene y desde una manera muy generosa también.
0: Claro, claro. Pero sí creo que eso enriquece, que digo, que los ha enriquecido muchísimo, ¿no? Pero, pues bueno, aquí queda la invitación abierta para próximamente traerlos en unos cuantos episodios. Pero, pues ya por aquí tenemos que cerrar. Entonces, Darinka, ¿por qué no nos platicas tus tres deseos a la pata de mono?
1: Pues los estuve pensando bastante. <ríe> y había más de tres, pero intenté que, que fueran, ¿no? que englobaran los más, dentro de un deseo se englobaran otros. <ríe> y creo que el primero es, eh, pues que todas encontremos en nuestra pequeña gran esquina en este mundo. Y poder disfrutar más desde nuestros ocios. Sería el segundo. Y el tercero, que continuemos imaginando y construyendo otros futuros posibles.
0: Buenísimo. Los tres muy buenos. Los tres muy, muy buenos. <risa> y eh, pues nada, Arinka, gracias por venir aquí y platicarnos porque eres caminante, coleccionista de piedras y de minerales y constructora de Casas Imposibles. Un gustazo haberte tenido por aquí. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Eh,
1: muchas gracias por la invitación La verdad me da mucho gusto eh, Celebro mucho que Pata de Mono exista Es un gran programa, síganlo Y pues bueno, a mí me encuentran como Arroba Darinca Lamas Facilito. Sí, en todas las redes sociales
0: Excelente Y pues nada, vayan, chequen lo que hace Darinca Está muy cool, chequen, eh, métanse a ver, a humear y pues en un descuido y ustedes también se ponen a platicar con su casa.
1: ¿No? Sí, bueno, pues ahí una invitación también. Estos ya son los últimos días de la exposición que está en Campeche. La luz proviene de ahí. Y bueno, pues ahí si quieren platicar, eh, pues echen un mensajito y con gusto.
0: Pues ya se la saben. A ver si coinciden con ella por ahí. ¿Saben? Gracias por prestarnos sus oídos. Adiós.
1: Esta fue una producción original de
0: tiempo